0: Pues se dijo. Con tendencia.
1: Empezar este Atención. episodio con
0: fuerza. con pasión.
1: Hola amiguitos, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a otro episodio de este su podcast favorito. Porque sabemos.
1: Obviamente. Sabemos que es su sí. podcast favorito. Se mueren de ganas de escucharlos todos los viernes. Se levantan temprano, no duermen la noche anterior.
0: Y cuando nos atrasamos en subir un episodio, están sí. con la angustia.
1: Con el credo en la boca. Lo sabemos. Jesucristo, ¿dónde están estos muchachos? No me dejen así.
0: Y como lo sabemos, he aquí su nuevo episodio.
1: Hoy vamos a hablar sobre el nomadismo. En pareja. En pareja, claro. Y soltero. Bueno, <risa> tú no puedes hablar. Yo de no puedo decir soltero. nomadismo
0: soltero. Así que voy a hablar más del nomadismo en pareja.
1: Bueno, uno de nuestros escuchas nos hizo notar que nunca habíamos hablado de ese tema y la verdad es que sí es importante, <risa> que es un estilo de vida un poco particular Así que vamos a contarles cómo empezamos a ser nómadas Si alguno de los dos empezó a ser nómada antes que el otro, suspenso ¿Quién y, será? Y cómo fue empezar a ser nómadas juntos Cómo lo llevamos, qué hemos aprendido y de las culturas en las que hemos estado como hemos visto que se representa la figura del hombre y la mujer
0: Vale, Sí. Okay. comienza Sofía
1: Bueno, yo voy a empezar porque yo fui la que fue nómada primero Te sí. gané, te gané Yo comencé a ser nómada en noviembre del de 2019
0: ¿Te acuerdas de la
1: fecha? El 21, sí Perdí el vuelo porque Sofía Por eso te acuerdas sí. de la fecha Los policías malandros del aeropuerto me quitaron... Dos mil dólares Empezando con el pie derecho No hombre, pero bien mal Yo dije ya, Diosito, entendí el mensaje, me regreso <risa> No, sí, 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 la verdad yo venía de Mérida Yo he emigrado varias veces No es lo mismo que ser nómada Y en Mérida la verdad me fue muy bien Muy bien profesionalmente A pesar de que emocionalmente pasé por un periodo bastante complicado, y difícil y me acostumbré a la tranquilidad de Mérida. De hecho, ya venía perdiendo vuelos y autobuses y así. Porque ahí no pasa nada, es súper seguro, todo es muy tranquilo. Entonces, no sé, la verdad, me acosté a dormir una hora y media, que era lo que tenía antes de salir para el aeropuerto. No escuchamos la alarma y cuando me desperté, pues ya era la hora del vuelo. Tuve que comprar otro vuelo ahí mismo, salir corriendo para Cancún. Ya saben, chicos, no, no es necesario recordar esos momentos amargos, ¿verdad? Pero así fueron mis inicios como no va? Yo era bien cifrina, fresa, entonces yo dije, mochilera, no. Mi maletica, con rueditas, me llevé toda mi ropita linda, que me gustaba. Y me fui con mi pinta de fresa, con pelo rubio, liso... Y poco a poco, un montón de zapatos ridículos, como 13 pares de zapatos Muy necesarios no, Según yo, cada uno era extremadamente necesario para cada ocasión Pero, pues ya me fui deshaciendo un montón de zapatos, de ropa, eh, del desris, del cabello, del tinte
0: O sea, poco a poco te fuiste deshaciendo, ¿no? O rehaciendo oh, Yo creo que nomás.
1: cambias... O sea, cuando tienes ciertas posibilidades de contexto puedes expresarte de cierta forma En mi caso yo podía tener más ropa, tener más zapatos, tener un baño con cosas En cambio, pues cuando eres nómada, pues también ese contexto te cambia Y a mí me cambió porque, por ejemplo, cuando viajas en avión no puedes cargar tantos líquidos Primero porque pesan mucho y segundo porque solo los puedes meter en la maleta grande entonces reducir mi cantidad de líquidos Y yo tengo dermatitis seborreica Entonces me hizo reducir a que Mis líquidos iban a ser solamente del shampoo Para la caspa Del que me funcionara, del que consiguiera Donde lo consiguiera eh, Me llevé nada más perfumitos de estos Como de muestrica, <ríe> súper chiquititos Y Sí, o sea, me acuerdo que en pandemia Cuando ya se me empezó a ir el desris <ríe> El último lugar donde me lo retoqué Fue en, en Argentina Dije, pues ya está, o sea, no, no puedo evidentemente sostener las uñas pintadas No puedo sostener el tinte de cabello, no puedo sostener el, el, la queratina en el cabello Porque cada lugar al que voy tengo que ver en quién confío, si me lo va a hacer bien Si tengo el tiempo y quiero invertir el tiempo en esas cosas Que la verdad es que cuando estás viajando como que ya no tanto Trabajas en línea, la gente no te ve del cuello para abajo Entonces, uh -huh. eh, creo que todo el contexto me cambió mi primer destino fue Uruguay, me quedé allí con unas amigas, me pasé súper bien, la verdad es que Uruguay es una delgada línea entre una ciudad y un país, <ríe> un país muy chiquitico y la ciudad es muy tranquila, es como un pueblito en realidad, o sea, ni siquiera tienen metro ni nada, la población es muy chiquita y se mueven en bus y llegas a todos lados en 15 minutos, es muy cute y tienen playa, tienen el río de la plata ahí enfrente gigante y tienen mucho viento y tienen una cultura muy europea y todos son como muy hippies y... no sé, está muy lindo, está muy lindo Uruguay lo crucé para Argentina, que fue ahí como me dio un traguito amargo porque yo venía con la super mega expectativa de pasar mi cumpleaños allá con mis amigos y tal, pero pues lamentablemente el contexto argentino Argentina es muy distinto al de Uruguay, entonces la gente ni siquiera se podía permitir a veces ir a tomarse un café conmigo y pues no te lo dicen, entonces yo al inicio no entendía nada uh -huh. Como que por qué no están saliendo Obviamente es una ciudad mucho más grande, te cansa O sea, como que salir después del trabajo te lo piensas Porque Pan es desgastante, es una ciudad grande Y luego eso, que cada sentado cuenta
0: ¿Ya había empezado la pandemia o todavía no? No, todavía no, ¿todavía no?
1: Cada sentado cuenta, entonces como que no era tan fácil así de vamos a vernos Yo pensé que sí iba a ser así Y al final pues pasé casi todo mi cumpleaños sola y nada más me reuní con mis amigos en la noche Comimos algo y calabaza Me fui para mi casa Y fue bastante choqueante Porque como yo venía a estar mucho tiempo sola en Mérida Yo justamente elegí Buenos Aires Porque dije, voy a estar rodeada de amigos Y cada quien está en su bola O sea, cada quien está en lo suyo Entonces ahí con mi corazón roto Dije, yo me quiero ir antes de Buenos Aires Porque ya no tiene sentido Como que me quede más tiempo aquí o sea, no, no me ¿Cuánto
0: tiempo te ibas a quedar ahí?
1: Me quedó un mes
0: me quedé ¿Te fuiste a, los, a las dos semanas?
1: A las dos semanas decidí que me iba a ir, pero me esperé un poquitín más, no me acuerdo por qué. Eh, creo que por un tema de vuelos más económicos, no uh -huh. sé. Entonces al final me fui el 16 de diciembre a la Patagonia, a Ushuaia. Y ahí fue como la primera vez que dije, ok, ya no te estás quedando con amigos. Ya estás en un lugar donde no conoces a nadie Donde tú tienes que resolver Y ahí fue donde dije, okay, aquí empieza la vida nómada, de verdad Ay, qué susto Pero fue el mejor destino del mundo O sea, yo recuerdo que apenas estaba viendo por la ventanilla así Ushuaia Dije, ¿qué? Yo sabía que estaba yendo a la Antártica O sea, yo, yo estaba muy descontextualizada en geografía
0: ¿Qué te motivó ir a Ushuaia? O sea, si no conocías muy bien su geografía no, no ¿Qué viste que... que te gustó?
1: A mí me gusta ver la cara de la gente cuando habla de un lugar y todo el mundo era como, tienes que ir a Ushuaia, tienes que ir a Ushuaia tienes que ir a Ushuaia, es que estás loca si vienes a Argentina y no vas a Ushuaia, no estaba entre mis planes ir a Ushuaia, pero después de, de toda esa intensidad de que no me estaba yendo bien en Buenos Aires y que decidí irme antes, quería irme eso, o sea, como, ¿sabes qué? me estoy dando cuenta que por buscar lugares en los que tengo gente, igual no estoy consiguiendo lo que creía que iba conseguir entonces quería irme como un lugar recóndito y que mi Navidad no fuera como mi cumpleaños o sea, uh -huh. Entonces de hecho busqué un Airbnb que tenía entre sus reviews Que pasaban las navidades con, con los inquilinos que estaban hospedando uh, Y chévere. dije, no, sí, aquí soy uh -huh. <ríe> Sí, o sea, quería de verdad vivir lo bonito en Buenos Aires Bueno, en Argentina en general no adornan por Navidad En Venezuela vivimos para adornar todo Navidad Eso nos gastamos el aguinaldo completo en no adornos frío. de Navidad no, Aunque no haga frío, no tiene nada que ver es La Navidad es muy importante, es muy importante uh -huh. en Venezuela es el mes donde todos tienen vacaciones, donde tienen más plata, donde arreglan su casa, donde pasan más tiempo en familia, Etcétera Entonces, como que ya yo estaba viendo que mi cumpleaños está así, porque Buenos Aires es la cuna de muchos movimientos sociales y como también, bueno, sabemos la fama que tienen los argentinos, ¿no? Ser un poquito egocéntricos y así. Poquito, nada. Más. Poquito. Entonces, yo siento que mis amigos... Ya también se habían empapado de eso, ¿sabes? Como que estaban cada quien en su bola porque... Pues así es la gente allá, ¿sabes? Como que no es de que... ah llegó Sofía! ¡Vamos todos a ver a Sofía! Así... Que era... Lo que pasaba cada vez que yo regresaba a Venezuela. Y yo... ¡Ah, ok! Ok. Entonces, no quiero esto. Prefiero irme a un lugar donde son desconocidos. Uh -huh. Y cualquier cosa extra va a ser para mí una sorpresa y algo agradable. Y la idea de pasar la Navidad donde ese frito y todo... Me parecía cool. Entonces... Pues nada, fui, llegué y descubrí que el lugar era... Sigue siendo uno de mis lugares favoritos en el mundo, de verdad O sea, es un lugar espectacular De ensueño el... Cada trekking que haces Era como, what ¿Este color del agua existe? Las montañas, naturaleza La vibra de la gente El pueblito así chiquitico en el medio de la nada Con las paredes externas así de, de láminas de, de metal Porque corta el viento Y por dentro uh -huh. son de madera Ay, no sé, todo era así como, ¿qué es esto? Y la casa en la que me quedé era de una puertorriqueña con un argentino, una dominicana, Nairán Y súper bella, o sea, nos llevamos súper bien, se está quedando un, un brasilero Luego en un trekking me hice amiga de otra brasilera, ella no hablaba ni papá de español, yo no hablaba ni papá de portugués pero ¿Todavía? todavía, todavía no hablabas portugués Todavía no, exacto, ya ahorita la historia es diferente pero nosotras ahí toda la, 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 la trilla ¿la le dicen en, en portugués Me acuerdo porque ella lo decía cada rato, la trilla, la trilla Y yo, ah <risa> sí, sí, sí. <risa> El caminito, pues este decía, este, sí, fuimos hablando Ya después que la empecé a seguir en Instagram Entendí que ella también era como súper feminista y tal Y ah, con razón, como que ella Ella me vio y me empezó a hablar Y yo, ay, qué pinta este chavo empezó a hablar también Creo que es este sentimiento de sentir uno... se identificar. A gusto entre mujeres y... No, estuvo muy lindo. Ella también como que le gusta viajar y viaja sola cada vez que puede. Entonces también... Nos parecemos. Nos parecemos. Vamos a decir. Hicieron sí. match. Sí. Hicimos match. Y la cena de Navidad, este, al final la pasamos con este brasilero, un indio que vivía en Londres. O sea, un indio inglés que venía regresando de la Antártida y a mí ya me habían dicho como, ah no, también se está esperando con nosotros este indio de la Antártida que está ahorita en el, en el crucero de la Antártida pero él va a pasar Navidad con nosotros y yo, ah ok, todos teníamos que llevar algo no sé qué y él llega con esta otra amiga con la que estuvo en el crucero de la Antártida que es su amiga alemana con la que acabo de pasar ahorita unos días y fue una Navidad súper loca porque como que compartimos mucha cultura yo les enseñaba a leer salsa Nairo nos enseñaba a leer bachata el otro nos puso música Así de la India Y la, la alemana con vainas así más rock Raro Estuvo, estuvo interesante Un intercambio
0: muy, cultural muy sí, interesante Al
1: máximo Y ya de ahí este, me seguí con la alemana Porque más o menos teníamos la misma ruta Y eh, ah, bueno estaba un chico de New York Que ya tú conoces también <ríe> Christopher Que se quedó ahí en, en Ushuaia con el indio Y así como que al final quedó Como el grupo medio en contacto aunque seguimos como en equipos. Y ya también conocí el glacial... ¡Ay, Jesucristo! ¿Cómo se llama?
0: Pedrito Moreno. Pedrito Moreno, un glacial famosísimo, ¿no? De verdad. Oh, sí, súper famoso.
1: Brutal, 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 brutal. Arrechísimo, una experiencia subliminal. Luego fui a un pueblo que se llama El Saltén, donde es puro para subir montaña. Está muy bonito el saltén, pero... Vamos, yo no sé, la tipa más activa físicamente, así que no me lo tripe tanto.
0: ¿Qué tanto tuviste que cambiar o reajustar tu itinerario cuando estabas allá?
1: ¿Cómo itinerario?
0: Sí, o sea, por ejemplo, al principio cambiaste de un mes a tres semanas. Eh, luego, cuando ah, fuiste a sí. Ushuaia, ¿hiciste más cambios? ¿O ya tuviste un plan? No salían va, así.
1: Cosas que uno va aprendiendo cuando es nómada. Yo, cuando decidí ir a Ushuaia, compré de una vez el pasaje para. Eh, el ay, ¿Cómo se llama el de Perito Moreno? Calafate Se llama el pueblo que está más cerca De ese glacial famoso Y luego compré el pasaje para Bariloche uh -huh. Y es mentira O sea, al final estás ahí, te quieres quedar más tiempo Menos tiempo, entonces ¿sabes? ya no lo hago más Siempre compro solo un no. pasaje de ida Y ya vemos cuando regreso A menos que, no sé Mis amigos me digan, solo te puedo recibir De tal fecha a tal fecha Sofía. <ríe> Pero... Los conocí a Bariloche, que también es espectacular, y de ahí me fui a Santiago, ahí sí, todos mis amigos están, bueno, la situación económica es otra, no te voy a decir que ay sí, todos estaban bañados en plata, pero sí tenían la posibilidad de pasear, ¿sabes? <risa> <risa> que se hace tomar un café, y allí iba a dar un curso también para psicólogos y uno para público en general también, la pasé súper, también me quedé un tiempo con unos amigos, otro tiempo en Airbnb, hasta que llegó la
0: la maldita pandemia Sí
1: y me quedé encerrada con una chilena en un Airbnb Tres meses Hasta que me, reg me regresé a, a México Se hicieron muy amigas Se hicimos muy amigas, sí Hablamos todos los días Y regresé a México muy regañadientes De hecho me acuerdo que hice una terapia y todo Porque yo no quería regresar a México Y luego como que me había salido no sé dónde Que yo tenía un peo con mi papá Y por eso yo no iba a conseguir pareja y estaba saliendo con un argentino súper, ay no, por favor. Bueno, espero que no me esté escuchando aquí, pero se volvió muy tóxica esa relación. Y no sé, fue así como, me quiero ir. Pero no quería irme a México. Y, y tal, estaba hecho un desmadre. Y tampoco me dejaban entrar, entonces todo estaba muy mal. Al final dije, ok... Me regreso a México, pues, ¿qué voy a hacer? Abrieron un vuelo, todo salió de maravilla para que yo me fuera Me costó súper barato, lo habilitaron eh, Bueno, todo fue maravilloso Y llego a México, y estuve en Mérida un rato Que ya Mérida es como mi casa O sea, sí. ya sí regreso Después de Venezuela, es Sí, casa. sí, sí, y me di cuenta ahí O sea, me di cuenta ahí Lo que pasa es que cuando tú emigras de Venezuela Tienes este, este concepto de que vas a regresar a tu país y no te vas a encontrar a nadie o sea ya nadie vive ahí sabes como que ya no es o sea es tu casa es el lugar donde creciste pero ya no lo es al mismo tiempo entonces como que llegar a Mérida y ver que la gente que dejé ahí seguía ahí yo dije es que, ah y siguen siendo mis amigos me quieren ver <risa> me siguen hablando ¡Ah! loquísimo sí entonces fue una experiencia muy bonita y bueno estuve un rato también en Ciudad de México en Chiapas ah oh, no pero esa parte me adelante Fui a Querétaro, fui a San Miguel de Allende y fui a visitar a un amigo en Monterrey Y allí conocí a cierto personaje, ya sigas tú Un personaje muy
0: importante en tu vida Debatible Bueno, sigo yo, ok Yo quiero dar un poco de contexto de por qué me animé a empezar a ser nómada cuando conocí a Sofía aunque Sofía cree que es 100% por ella. La verdad es que... Tú
1: me que viste no. entrando y viste una mujer descompanada Y dije, y... ya, voy a ser
0: nómada <risa> por <Claro>. ella. <risa> no, yo tuve una buena experiencia a, a unos años antes cuando visité Alemania. Y estuve un mes fuera. Eh, un mes en, en Europa, en Alemania. Y tuve mi primer como choque cultural. Es estas estos situaciones donde dices... ¡Wow! Así se ve el mundo fuera de mi país, como tienes un, un, sí, un choque, un, un primer contacto con el mundo exterior. Dejé sí, sí, me gusta viajar, me gusta conocer otras culturas, me gusta andar así en, en lugares donde no sé qué idioma hablan, pero ver cómo, cómo las averiguo, ¿no? Uh -huh. Y me fui solo, por cierto, y eso fue lo que más, más me gustó, que, que estaba solo, era como César solo con... Pues ahí, en, 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 suelto en Europa y, y viviendo sus aventuras, pues fue, fue muy divertido. Ya regreso a, a Monterrey, eh, pues la, la vida de trabajo me, no me permitía viajar mucho. Y bueno, pero siempre se quedó como esa, esa idea de... Quiero viajar, quiero conocer más, no, no puedo quedarme aquí el resto de mi vida, quiero, quiero salir, quiero explorar. Y ya, bueno, eh, llega la pandemia... Eh, para esto ya estaba en un trabajo que me exigía muy poco y pues nos, nos dimos la oportunidad de, de hacer un pequeño road trip en México. Conocimos varios lugares muy chéveres, conocí a Sofía ahí en ese road trip, gracias a nuestro amigo en común, Reinaldo. Reinaldo, tú eres el culpable de esta relación. Y viste una mujer
1: despampanante entrando por la puerta. sí me está olvidando <risas> ese
0: grandísimo detalle. Fue amor a primera vista. No, no puedo mentirle a, los, a nuestros... Bien, es, a nuestro público.
1: No era suficiente para ti.
0: Yo creía que no era suficiente para ti. Pero ya hablaremos de... de creo que ya hablamos de eso en otro episodio. Lo punto es que ahí nos conocimos, ahí nos enamoramos en ese road trip. Um, y después de que se terminó, ese, que fue una semana, semana y media. que tuvimos road un, trip. Sí, una semana y media. ¿No? Dos, Empezó 103 tres días y lo fuimos alargando cada vez más. Sí. Así, así nos gustó el road trip, que lo íbamos alargando más, aplazando más. Y bueno, ya al final eh, terminamos eh, quedando, gustándonos, ahí como entre sí, andamos, no andamos, porque ajá, uno de los temas era ese, que Sofía ya era nómada, ya estaba viajando, ya no estaba recién en un lugar fijo y yo pues yo tenía mi vida en Monterrey, tenía ya mi trabajo, tenía ya mi, mi depa y todo, y dije, no, 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 no puedo entrar a ser nómada así tan rápido, o sea, aunque me guste la idea, no, 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 no puedo ser tan
1: sí, rápido. Trató de convencerme y yo, ay, amigo, no, <risa> no hay manera de que me convenza a dejar de ser nómada.
0: Pero no recuerdo que te traté de comenzar o sea, Sabía que era algo muy importante para ti que... No, si sí, no. me lo llegaste a preguntar ¿Sí? nada, este como ah, Yo estaría pregunté.
1: dispuesta a dejar de ser nómada y no sé qué Y yo, no Y también una vez hiciste como un comentario al aire en el rostro Y así como, claro, como ya Nomás quieres ser nómada Y yo, sí <risa> <risa> Y como, no o sé sea, por dónde estás tratando de irte Pero... Sí, soy nómada y lo voy a ah, seguir Tratando, haciendo.
0: ahí estaba tanteando el terreno.
1: Ah, ok. A ver, yo qué, no tan, qué te... tan segura. Tonta no <ríe> Yo lo sé, mi
0: amor. Y bueno, ya al final de ese road trip que, que nos enamorábamos y, y todo, yo me, me dije, estoy dispuesto ya como a, a dar ese paso, a, a estar con esta persona que, que bueno, si, si bien nada es seguro, no sé si... Si va a durar mucho esta relación No sé qué es realmente esta relación Estoy dispuesto como a dejar mi vida y, y empezar este nomadismo Junto a ella Y luego me acordé de la frase célebre Que el que no arriesga no gana Ay, Jesús Cristo. Entonces dije, ya, ya basta César Ya basta de siempre decir no Y de no abrirte las oportunidades
1: Todo este debate le duró una noche
0: Una hora Entonces, bueno
1: a todas estas, yo estaba en Chiapas Y dije, ay, le voy a hacer Una sorpresa, mi amorcito Ah, no, porque él me llama él me llama un día y me dice, mira, ¿sabes qué? Lo pensé, yo creo que sí, lo podemos intentar Y yo, bueno Ahí negocié un poco, pero vamos a No movernos tan rápido Y yo, bueno, está bien Y dije, ay, ah, le voy a hacer una sorpresa a mi amorcito Le voy a ir a ver a Monterrey Y Ajá. llegué a Monterrey y dice, ay, qué loco, no, qué linda tu sorpresa wow bueno, ya que estás aquí, a partir de ahora vivimos juntos ¿What? ¿Cómo? Para empezar
0: yo no hablo así, pero... Bueno,
1: es que es para diferenciar el mexicano al venezolano Cuando hable mexicano es eso Esa es la
0: voz mexicana de Sofía
1: Bueno, o sea, imagínense Aquí, por favor, todos pueden extender sus opiniones ya viene por nosotros. Todos pueden extender sus opiniones. Eso no, no es la forma. No es la forma. No es la forma.
0: Me sorprendiste y yo te quería sorprender de vuelta.
1: No, amor, te pasaste. O sea, yo iba de visita. Tú me vas a decir que mira, ya se te acabó tu chinchito. A partir de ahora, juntos y yo. Que <risa> le costó
0: un poco eso. Fui a Sofía aceptarlo.
1: Y es que, amor, o sea, no lo hablamos. Ajá.
0: Eso lo podemos hablar en otro episodio Voy a, a avanzar un poco en, okay, en, en, está bien. En, en la plática de cómo me aventuré a empezar de nómada eh, Bueno, básicamente fue eso Fue eso y nuestros primeros eh, lugares que visitamos juntos Ya como nomás fue Mérida Para decirle adiós a tus amigos Ahí conocí a tus amigos Y ahora también son mis amigos Después nos movimos a... De ahí ya salimos directo a Brasil, ¿verdad?
1: Mm, Playa del Carmen en diciembre Claro, las famosas
0: vacaciones de Playa del Carmen jamás se me, arre... se me van a olvidar esas vacaciones muy, muy bonitas ¿Conocimos
1: vale,
0: y... Oaxaca? Oaxaca, no, me estoy saltando <risas> un chingo de lugares Pero no, bueno, mira, en Oaxaca
1: importante que para ti Es mi memoria no, Fuimos no. a Mérida y nos fuimos, ¿no? Nada más hicimos mezcal en el
0: aeropuerto Aprovechando, Oaxaca, Oaxaca me dio mis primeros um, Contratiempos Como, como Sí, sí mis, mis primeras impresiones De la vida nómada Yo todavía estaba En esta transición y tenía todavía Como mis
1: voy a regar dice,
0: mis, mis costumbres, no mi comodidad
1: Lo que se le dice Me ando fuera del perol era un coworking con suite, con piscina, con... yo no sé.
0: Que resultó muy difícil de encontrar en, en Oaxaca. No, no sé
1: es que no, no funciona
0: así. O sea, sí, claro, no... y estaba acostumbrado a, a mi vida cómoda en Monterrey. Ya tenía mi co-work, ya tenía mi cama, o sea, cosas personales. Y es, te apegas, o sea, te apegas a esas cosas que, que son pues parte de tu día a día. Y... Al principio, cuando empiezas a ser nómada, como tú lo mencionaste, tienes que hacer sacrificios, te tienes que adaptar al nuevo ritmo, te tienes que adaptar a, a, a las nuevas circunstancias, y al principio te cuesta. A mí me costó, a mí me costó dejar esa cama cómoda en Monterrey, Ay, Dios. <risa> dejar mi cowork. work No, no es cierto, ya no me duele. Pero bueno, eso fueron las, las primeras cosas que, con las que batallé. Y también el, el hecho de adaptarse, ¿no? Adaptarse al, al, al plan de viaje. Porque, por ejemplo, en Oaxaca teníamos un plan hecho de un lugar donde nos íbamos a quedar, uh -huh. que al final...
1: Nos quisimos ir antes. Nos
0: tuvimos que ir antes porque ya no estábamos <risa> cómodos en ese Airbnb. Sí. Eh, ¿Qué más...? Pero antes de irnos, sucedió algo similar a lo que te sucedió en Argentina. Que nos dijeron, vayan a Cipolite, es muy bonito. Mm. Y dijimos, bueno, vamos a dar una oportunidad a Oaxaca. Sí. No nos podemos ir con, bueno, con, este, bueno, sabor, sabor, con bueno. este sabor. ajá Queremos experimentar lo, lo bonito de Oaxaca. Y así sucedió. Fuimos a Cipolite y, y la verdad es que fue una experiencia muy agradable. Muy divertida. Que recomiendo mucho. Y bueno... Es una de las cosas que sucede, sucede en, el, en la vida nómada, tienes que ajustarte, sí. hay cambios constantes, no, los, los vuelos se uh -huh. cambian, tienes que ser flexible
1: Muy flexible, sí. muy adaptable diría yo Adaptable, sí. sí Sí, porque al final en cada lugar el que va, la comida es distinta, los alojamientos son distintos, la gente es distinta entonces claro
0: No sabes qué te va a pasar No sabes con qué te vas a enfrentar en ese no lugar No tienes ni
1: idea Y por eso a mí me gusta viajar corto Porque sé que si me gusta mucho el lugar Me puedo quedar un poco más eh, No sé, por ejemplo en Chile A mí me gustó quedarme más tiempo O sea, no, no estaba... Sí, estaba un poco apurada Porque según yo iba a ver a mi familia en mayo Y quería subir rápido Pero la verdad fue un lugar al que volví Y también volví a Bariloche O sea, uh -huh. como que... Me gusta tener esa flexibilidad y no decir de plano casarme en que me voy a quedar un mes en un lugar y de repente como nos pasó en Río de Janeiro. No nos gustó. El o hubiera estado bien para dos semanas.
0: Claro, esa es otra cosa. Uh -huh. Tú vas con una expectativa, por ejemplo, a este lugar me dijeron que es lo máximo, uh -huh. que hay muchas cosas por ver... Y dices, vale la pena quedarse dos semanas Ajá. Y vas y realmente en tres días ya lo viste todo Ajá. Y ya te gustó, ya te aburriste, ya te quieres mover Entonces reajustas la fecha, ¿no? Sí. Lo cortas a una semana O puede pasar lo opuesto Dices, eh, es un pueblito, X Ajá. Vamos a darle una semana Y no, resulta que, que te gusta cosas. Ajá, tiene más cosas y, y extiendes la fecha Eso es algo sí. que, que pasa a menudo
1: a, a mí me pasó en Cusco una ¿no? vez que fui que yo dije, en Cusco lo único que hay es Machu Picchu. Voy, voy a Machu Picchu y me regreso y me voy para Lima. Sí. Cusco es un lugar, o sea, que te puedes pasar la vida ahí. Hay cosas espectaculares que ver. Y quizás también fue lo mismo que me pasó en Bariloche. O sea, Bariloche también es un lugar que todos los días puedes ir a un lago distinto, a una montaña distinta. Y fui también pocos días. Entonces creo que es bueno dejar como esa opción abierta. Y pues nada, en, en Oaxaca lo aprendimos Gracias a Dios pudimos salvar el día Nos fuimos a Cipelita, la pasamos uh -huh, súper bien sí. Y después de Zipo
0: Mérida Para irnos a Brasil Donde hay muchas cosas que ver
1: No, fuimos a Playa del Carmen Ajá <risa> del... Bueno, ya, me voy a saltar directo a lo que importa <risa> Brasil Ajá
0: <risa> eh, Ahí experimenté, bueno, más bien Ahí reafirmé mi idea de ser nomada y fue donde dije sí esto es lo que quiero para no sé si el resto de mi vida pero sí es algo que quiero seguir haciendo por mucho tiempo en específico cuando fuimos a Manaus
1: es que fue que hasta el final y que no querías ir <risa> que no querías ir Admítelo es lo que les digo radio escucha
0: es lo que les digo amigos siempre tengan la mente abierta no se cierren no se cierren a que no les va a, mira, a gustar el lugar. Mira,
1: César, pero de verdad es necesario ir a ese pinche Amazonas con mosquitos de mierda. Y yo, bueno, vamos por lo menos a Belén.
0: Donde tienen muy buen pescado, y por el, cierto.
1: Y, no, sí. Y quería ir a Minas de Gerais, que es como la parte del campo donde hay como buenos quesos y tal. Pero uh -huh. es, es el llano, o sea, es como... No sé, como yo decía, Minas de y Manaos Porque en Belén supimos que ya Manaos estaba abierto uh -huh. Y yo así como, miércoles, yo sé que es adquirir a Minas Pero ¿cómo vamos a comparar a Minas con Manaos?
0: Bueno, no visitamos Minas, así que no sabemos realmente si vale la pena o no
1: Seguramente vale la pena, pero no me arrepiento para nada de verdad <ríe> Deberíamos, no, sonado, ni o sea, yo Fue un gran highlight para mí
0: fue, fue complicado también porque, bueno, era pandemia Y muchas cosas estaban cerradas Aparte, ya tenemos, uh, habíamos acordado a, a, a cortar el tiempo que vamos a estar en Brasil mm. por otras situaciones. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos ver en un mes? Y priori hicimos prioridades, ¿no? Pusimos ciertos lugares con mayor prioridad. Mm -hmm. Me alegra que Manaus haya estado en la lista. Eh, esos días en, en el río inolvidables. Ahí fue donde dije, <risa> sí, quiero continuar haciendo esto por mucho tiempo. Y luego... Y luego ya regresamos para. Bueno, nos movimos.
1: Ah, bueno, y fuimos a Sao Paulo, que nos íbamos a casar luego en Río.
0: <risa> bueno, en Sao Paulo sucedió toda la, la experiencia es que de nuestra boda, que ya lo habrán escuchado ¿no? en otro, otro episodio. En
1: episodio, si no han ido, pueden regresar. Donde Ajá, dicen nos muy casamos. recomendado. Muy <risa> recomendado. Un episodio muy gracioso. Y ya después estuvimos unos días en, en la casa de nuestro profe Bruno, que también lo habrán escuchado. En el episodio de Saliendo del clase muy recomendable. También muy
0: recomendable. Ahora que mencionas a Bruno, eh, quiero comentar también eso de, de las amistades y de las personas que conoces en el viaje. Espectacular. Fue, o sea, yo estaba reflexionando ayer uh -huh. de que Bruno es nuestro mentor de portugués, nuestro instructor, nuestro amigo. Con nuestro el cual, padrino ahora. Nuestro padrino de bodas con el que tenemos conversaciones profundas, terapéuticas a veces. <risa> Y lo conocimos en una aplicación, lo conocimos sí, en BlaBlaCar, sí. o sea, ¿qué, ¿qué random puede ser eso? O sea, es, es la era en la que vivimos, ¿no? Es la era donde conoces amistades eh, de, de por vida a través de una aplicación y viajando uh -huh. Eso es algo muy muy interesante y creo que eso, quería, quería comentarlo, uh -huh. hacer énfasis en, en ello y, y que es otra de las cosas lindas de estar viajando, de estar conociendo gente Porque uh, la, Yo creo que la principal razón de que Bruno se volvió Nuestro amigo es porque no teníamos Amigos en, en Brasil Y porque necesitábamos de gente que fuera a Testigo de nuestra boda uh -huh. Y Bruno fue como esta persona que dijo Sí, vale bueno, yo, yo los apoyo, yo estoy A su disposición, yo también veo cómo les ayudo y nos ayudó Un montón, nos ayudó sí. bastante Y bueno Yo nunca he sido muy Amigable, por así decirlo Yo nunca he sido de hacer muchos amigos, la verdad Es raro, no era...
1: a mí me sorprendió eso de ti Porque tú según eras el influencer De tu empresa, de tus amigos y
0: Amor, ya sabes que soy alguien muy pero... introvertido
1: O sea, yo también Pero te notaba como Como que si hacer amigos no era Nada importante, ¿sabes? Como que Sí, como que no le... Bueno, estábamos viendo clase con Bruno y tal y, y a mí me parecía que de ahí podía salir una bonita amistad No sé si es que yo tengo esa intuición de decir Ay, sí, nos vamos a hacer Tú tienes amiguitos. una
0: intuición con la gente o
1: Simplemente para mí era como Oye, pero estamos construyendo algo lindo O sea, como Y ser como No, pero yo no quiero tener clases Y yo Oye, pero no me parece que esté cool con, con Bruno O sea, como Avisarle así No, pero es que nunca nos comprometimos en nada Y yo O sea, no está padre Es nuestro amigo Y al final Bruno terminó siendo Nuestro padrino de bodas, ¿no? Y sí. yo siento que, que eso, pues que las humildades se tienen que cultivar y que no es solo como ver a alguien una vez en un car o en una reunión de coach surfing, que también he hecho amigos por allí o Tinder, sino que pues tienes que seguir hablando y tienes que mostrarle esa buena voluntad también de tu parte de, de quiero ser tu amigo, uh -huh. o no sea, sé, me interesa conocerte, cuéntame claro. tú qué haces o cuándo vienes, o por lo menos yo ahorita que estoy aquí, que tengo la posibilidad de recibir gente. Bueno, ya tú te habrás dado cuenta Vengan, sí. vengan, vengan, todos a visitarme Todos a visitarme Y era así igual en Mérida Y siempre me ha gustado como ese intercambio Yo creo que el, las relaciones humanas son intercambio Muy
0: profundo y muy cierto, ¿no? O sea, yo la verdad sí he aprendido contigo eso He aprendido a ser más abierto a Eso, yo creo que en, en Monterrey um, Seguía siendo una persona muy cerrada ...que solo tenía como una fachada... ...bueno, lo hablaré en otro episodio... ...pero eso también me... ...me motivó a, a dejar Monterrey... Uh -huh. ...sin embargo... Eh, ...eso he aprendido en, en, en este viaje... ...juntos... ...que se puede tener amistades... ...internacionales... ...que no tienes que... ...vivir con, en, en ese mismo lugar... ...por ejemplo, no vivimos en Brasil... ...y Bruno se ha vuelto muy buen amigo... ...y, y eso... ...o sea, también... Estar en este viaje, ser nómada Conocer a otras personas Te ayuda a Conectar con gente de otros países De otras culturas Y de tener casas a donde llegar
1: uh -huh. <risa> Exacto No Y es hermoso, o sea, es hermoso como ir a casa De tu amigo que conociste en tal viaje O encontrarte en un país Con ellos, como pasó con Chris Ahí en, en Río, y dices ¡Ay, tú también estás aquí! ¡Sí! ¡Ah! O estás en Europa, te generas ¡Sí! Uh -huh. ¡Ah! <risa> Entonces... Es, es muy divertido, saber que tienes familia por todo el mundo ah, ahí Me gusta bastante Pero bueno, en Brasil te, te traje en chinga En resumidas chinga, cuentas. sí, en
0: resumidas y cuentas dije, ah, Bueno,
1: tenemos un mes, bueno, en un mes recorrimos la mitad del país
0: No, menos, o sea, nos quedamos cortos Brasil
1: sí ahora,
0: ahora entiendo que sí es cierto esa... Quizás idea conspiranoica de que los mapas están alterados, pero es que sí están sí, alterados, sí, o sea, alterados. llegas a Brasil y dices, verga, sí, está grande uh -huh. este país, o sea, no es solamente el eh, Sao Paulo y Río de Janeiro, no, no, Brasil es inmenso, uh -huh. y nos dimos cuenta de eso cuando estábamos allá, sí. que queríamos ir a otro lugar que cerca, que estaba cerca, entre comillas, <risas> Porque cerca en Brasil son 12 horas manejando, <risa> señores y señoras.
1: Sí, y México también es mucho más grande de lo que sea en el sí. mapa. O sea, en general los países que están en el centro, de, o sea, como en el Ecuador, son los que se ven más reducidos de tamaño de los que verdaderamente están. Los que están más en los extremos... Se ven más grandes de lo que El
0: norte siempre se ve más grande ¡Qué sí, curioso! ¡Qué
1: curioso, <ríe> mi querido Waxon!
0: Bueno, oye, me gustaría que comentáramos eh, sobre los costos Sobre gastos Como que... <ríe> recuerdo que estaba hablando con una, una amiga Que me que, que estábamos hablando sobre esto de, de ser nómada Y en repetidas ocasiones me preguntaba ¿Qué tan caro es donde estábamos ahí? Uh -huh. Como que el, el tema de, de los gastos, de cómo ajustarse al, al, al budget, al, a la economía del, del viaje Está presente uh -huh. en mucha gente Entonces, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo percibes?
1: Sí, fíjate que una vez me entrevistaron en un podcast justo para hablar de nomadismo Y me di cuenta de que nosotros tenemos el concepto del viaje de ir de vacaciones y evidentemente cuando tú tienes que pagar las cuentas de tu casa y sacar dinero extra para pagar las cuentas del viaje, cuando te vas a vacaciones, ¡se ve caro! Uh -huh. Pero cuando ya tú no tienes que pagar las cuentas de un lugar fijo y simplemente vas pagando tus gastos del viaje, es o igual, o sea, es lo mismo que gastarías estando allí, solo que en vez de pagar una renta eh, y cuentas de lujo agua y tal, pagas pues un Airbnb... Eh, en vez de pagar el carro y la gasolina Pagas transporte y Uber La comida pues igual Y no sé, quizás El salir a comer uno u otro día Y un tour, el que vale los gustitos Que también te das de vez en cuando uh -huh. A mí no me parece que sean gastos Exorbitantes y creo que también hay diferentes Presupuestos para Diferentes bolsillos O sea, si tú quieres barato, puedes quedar, viajar barato Te puedes quedar en un hostal Tranquilo en la vida, comer local sin ir a muchos restaurantes o cocinarte tú mismo eh, pasear en las cosas que sean gratuitas o uh -huh. ponerte de acuerdo con otros viajeros para rentar un carro juntos, o sea siempre hay opciones eh, en nuestro caso pues tenemos la posibilidad de estar un poco más cómodos eh, ya después de la experiencia de Oaxaca decidimos cómo rentar lugares ya un poquito más privados, con cocina porque también nos dimos cuenta que ahorrábamos mucho más si Cocinando. teníamos cocina uh -huh. a pesar de que los alojamientos fueran más caros ...porque pues ya tenía cocina y eran como mini depas... ...siempre salía más barato que ir a comer constantemente afuera. Claro,
0: sí. Eh, es que también hay de turismo a turismo o de viajero a viajero. Por ejemplo, en Playa del Carmen se distingue... ...bueno, yo lo distinguí mm. muy bien. Están estos turistas que vienen al desmadre, que vienen mm. a estar en un hotel... ...a ir a clubs, a gastar en los spas y todo. Bueno, eso te va a salir caro, obviamente... Pero si tu idea es conocer el lugar, conocer a los locales, conocer gente de la región, gente de la zona, eh, estar en, en Airbnb, no te va a salir tan caro. No,
1: de hecho nosotros cuando estuvimos en Playa del Carmen, estuvimos en vacaciones con nuestras familias y rentamos un auto con el cual ahí uh -huh. nos estuvimos turnando o hacíamos doble viaje o un grupo así en bus, el otro en carro y así y para no gastamos tanto pero la cantidad de gente que éramos y todo lo que hicimos. O sea, éramos muchos, uh -huh. éramos
0: muchos y es que también tenemos creo presente todavía esta idea de que ir de vacaciones o viajar es a huevo quedarse en un hotel un cinco estrellas un resort uh -huh. cerca de la playa uh -huh. eh, pues, ir a los restaurantes a comer no necesariamente o sea es más yo creo que eso es peor porque ni siquiera conoces el lugar o sea sí. obviamente esas zonas están diseñadas para darte ese tipo de turismo. Uh -huh. Nosotros somos más del otro tipo. Somos más de ir a quedarnos en un lugar cómodo. Quizás uh -huh. no lujoso. Uh -huh. Pero con lo necesario. Sí. Y andar por, por ahí. Por la región. Conocer gente de la región.
1: Vivir la vida que viven allí. Porque es que si no... O sea, ¿qué estás haciendo? Es que insisto. Mientras sigamos con el concepto de las vacaciones en la cabeza. Entender al concepto nomada es muy difícil. Es muy uh -huh. raro. Nos parece caro. Y es como... Y, y qué hacen y comen todo el día en el hotel O sea, no, no es lo que vamos a hacer claro o sea, La verdad es que no es la vida que llevamos
0: Aunque curiosamente también está el, el otro opuesto, ¿no? Que la gente que cree que ser nómada es agarrarte una mochila Andar de uh -huh. hippie, pedir ride sí. Y que te lleve la vida donde te tenga que llevar uh, Digo, es válido, pero sí, no es ojo, nuestro tipo
1: también está muy cool yo, la verdad, porque tengo un tema con mi espalda y no sometería mi espalda el tema de la mochila. Y me parece más como abrir una cuestión partiendo y sacar uh -huh. mis cosas que empezar a escarbar al fondo. Igual el espacio es más en una maleta grande de ruedas que en el de mochilera. Pero si me fuera... Por ejemplo, cuando yo regresé a abril 8, regresé con mi mochila de, de trekking. Porque, ¿para que me iba a llevar la maleta grande? O sea, no, uh -huh. no había necesidad porque iba a estar mochileando todos los días. Iba a estar como una semana y media... Depende, depende Pero en fin ¿Es, ¿es ser nómada para todos? Mm. No Yo tampoco creo que sea para todos La verdad Y cada quien tiene que encontrar su tipo de nomadismo Claro,
0: ¿Sí? eso es importante Hay tipos de nomadismo, no sí. hay uno solo mm -hmm. Y tú puedes encontrar el que se ajuste más a ti
1: Sí Yo he conocido, por ejemplo eh, Chicos que o sea, trabajan en Estados Unidos seis meses Y los otros seis meses Se los echan de viaje Estados mm. Unidos te lo permite Está por ejemplo Chris, que Chris tiene un trabajo de oficina y, Pero él no tiene Una residencia fija, entonces él trabaja el Lunes a viernes en el Airbnb en el que esté También trabaja para Estados Unidos, así que le pagan bien Para rentarse buenos lugares Pero bueno, él baja y ya está en otro lugar O cuando cierra el trabajo eh, Sabe que está Abierta la posibilidad de hacer algo diferente De lo que haría en Nueva York y los fines de semana y así.
0: Claro, que es lo que ahora conocemos como nómadas digitales, uh -huh. que es donde también entramos tú y yo. O sí. que es gente que trabaja online, tiene su negocio o trabaja por una empresa que le permite trabajar de forma remota. Uh -huh. Y se ajusta, ¿no? Se va moviendo y se ajusta solo al horario que le piden sí. en, en el trabajo.
1: Claro, sí. están los emprendedores que manejan sus horarios, como yo. Este, por lo menos esta amiga de, de Alemania, ella se pidió un año sabático, porque pues en Alemania como que está una opción en el trabajo en la cual tú les puedes decir, quiero que me ahorren para mi año sabático y ellos te retiran wow. una parte de su sueldo y Qué luego cool. cuando tú te vas a tu sabático ya te siguen depositando tu...
0: Como si estuvieras trabajando. Como si estuvieras
1: trabajando, o sea, ya por es. el ahorro que generaste. Y ella es algo que pretende hacer cada tanto, o sea, como cada 3-4 años, tomarse un sabático. Entonces, hay muchas formas... Yo creo que a nuestra generación le interesa mucho viajar, le interesa mucho conocer otras culturas, a mi parecer es mucho más nutritivo que inclusive leer libros, <ríe> o sea, creo que aprendo mucho más, o sea, por ejemplo, ahorita que fui al, a la cárcel de las estapos, a las oficinas de las estapos allá en Alemania Créeme que entendí, ya me cayó el 20 Y entendí todo de cómo funcionaban los nazis La guerra, cómo estaba la gente ahí De los presos, de cómo los alemanes lo viven De, de los este, judíos o sea, De las alianzas o sea, Entendí todo eso Que yo antes, ajá, sí, sabía que hubo la Segunda Guerra Mundial Que los nazis se volvieron locos y tal Pero no es lo mismo cuando estás allí O sea, la verdad que uh -huh. la experiencia Cuando aprendes del lugar de primera persona Es completamente distinta Y Brasil igual, o sea... No solo el aprender el idioma, sino la cultura y ver cómo cambia el país de norte a centro a sur, y como también hay comunidades europeas, como la gente de la costa es diferente a la gente claro. de, de. Hay de... cosas
0: que no vas a, a conocer eh, por internet o que no vas a conocer a través de alguien que te lo cuente. O sea, son cosas que sí. vas a conocer cuando vas y lo vives. Uh -huh. ¿Sí?
1: sí. Así que si te interesa, busca la forma. Creo que siempre hay formas. Creo que el trabajar de manera digital te lo permite bastante bien. Y pues sustentar tu vida. Y
0: sí, mi esperanza es que, bueno, y estoy convencido que poco a poco, año tras año, vamos a tener más facilidades para, para hacerlo.
1: Mm. Bueno, y ahora estamos en Italia, se nos olvidó. Un <risa> pequeño detalle. <risa> un pequeño detalle. Y ahora estamos en Italia y aquí hemos estado varios meses. Es parte también de la flexibilidad de ser nómada. <risa> Yo, obviamente, me estoy muriendo por dentro, pero esperamos volver a movernos pronto. Pero es así, o sea, a veces que nos quedamos en un lugar tres días y a veces que nos toca quedarnos meses. <risa> esperemos que no vuelva a suceder. <risa> o oh, si sucede, va a ser algo, un lugar, en un lugar que nos guste mucho más. Sí, sí, seguramente. Y somos muy afortunados, la verdad. Es que sí. Tampoco es como que estamos en una situación precaria ni nada. Estamos en un lugar muy lindo, en una casa muy Solo linda. Solo no hacemos no nos match con la medio. cultura. No hacemos match con la cultura. Así la
0: es. verdad, Italia no es para Millennials. No. Así que, bueno, ya nos escucharán próximamente hablándoles desde otro lugar.
1: Sí, esperemos que el próximo episodio. ¡Ay! ay, ay. ¡Ambiciosa!
0: Ya, la no, próxima semana, chinga.
1: Sí, nos escuchemos desde otras latitudes.
0: Así es, amigos. Y con esto concluimos el episodio.
1: Les tenemos mucho. Si tienen preguntas, no las pueden dejar pregunte, en usted pregunte, pregunta que nosotros le vamos a responder, sugiera tema que nosotros le vamos a complacer,
0: hable porque el que, el que no, no habla no lo escucha, ¿cómo era? No sé,
1: tocar no es entrar, árbol viejo, bueno mi amorcito, y amores <risa> seguimores ah chinga, seguimores
0: Meus seguimores
1: nuestros seguimores son
0: nuestros seguimores ustedes
1: a gente os quiere mucho ay la brasileña nos no estamos ya português.
0: ah Sofía por favor
1: Entonces, <risa> hasta la próxima
0: nos vemos chao chao